0: Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freier Radios aus dem Südwesten, mit der Ausgabe vom Donnerstag, dem 15. Juni. Am Mikrofon dafür verantwortlich ist der Fabian mit folgenden Themen. Zuflucht Mülheim, Sinn der eigenen Arbeit durch Dublin-3-Abschiebungen Frage gestellt und die Badische Zeitung verleiht sich selbst einen Preis – und zwar für ihre rassistische Berichterstattung über unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Freiburg. Zunächst aber die Fokus Südwest-Nachrichten. Erneute Sammelabschiebung von der Landeserstaufnahmestelle Karlsruhe. Am Dienstag, den 23. Juni, wurden erneut 81 Personen aus Baden-Württemberg in den Kosovo abgeschoben. 60 Personen wurden aus der Landeserstaufnahmestelle Karlsruhe, kurz LEA, und ihren Außenstellen abgeschoben, und mitten in der Nacht aus ihren Betten geholt. 25 der Abgeschobenen waren unter 18 Jahre alt. GegnerInnen der Abschiebung hatten für Mitternacht zum Protest vor der Landeserstabschiebestelle in Karlsruhe aufgerufen, um die Abschiebung zu verhindern. Die Polizei hat die Abschiebung durchgeführt und setzte Gewalt gegen die Demonstrierenden ein. Insgesamt nahmen über 80 Personen an den Protesten teil. Ein Aktivist berichtete über den Protest gegenüber Radio Dreieckland,
2: es haben sich ungefähr 85 Aktivisten vor der Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe in der Dulacher Allee zu einer friedlichen Mahnwache zusammengefunden, um eben auf diese geplante Abschiebung aufmerksam zu machen. Und äh, um ca. 1.50 Uhr kam dann die Polizei, ähm, um die geplante Abschiebung vorzubereiten, wollten schon auf das Gelände fahren, was dann eben von den Aktivisten verhindert wurde, insofern als das dann eben eine Blockade etabliert wurde im Einfahrt, in der Auffahrt äh, der Lea. Und äh, die wurde dann relativ schnell aufgelöst und dann hat sich eine zweite Blockade direkt vor dem Tor, also innerhalb des Geländes vor der Lea, etabliert, wo sich dann auch einer der Aktivisten an das Tor gekettet hat, um eben sich solidarisch mit den Asylsuchenden zu zeigen. Und die Polizei ging von Anfang an sehr gewaltsam auf die Demonstranten los. Wieder ein paar andere Demonstranten, die von der Blockade weggetragen wurden, haben wieder versucht, auf das Gelände der Leer zu kommen und wurden dann mit Spray und Faustschlägen von der Polizei daran gehindert. Es wurden einige Aktivisten tatsächlich verletzt auch. Es gab auch Zerrungen und Prellungen. Und es konnte nicht verhindert werden, dass der Bus reinfuhr, was dann um 2.30 Uhr ungefähr passiert ist.
0: Die katholische Arbeitnehmerbewegung kritisiert sonntäglichen Streikbruch durch die Post AG. Wie Radio Dreieckland bereits berichtete, setzt die Post AG als Reaktion auf die Wirkung des Streiks auch in Baden-Württemberg und Freiburg auf Sonntagsarbeit. Die katholische Arbeitnehmerbewegung KAB in der Region Ortenau protestiert in einer Pressemitteilung gegen dieses Vorgehen. Die Zustellung von Post stellt eine werktägliche Tätigkeit dar und ist daher aufgrund der Sonn- und Feiertagsgesetze der Länder an Sonn- und Feiertagen unzulässig. Das Gleiche gilt für die Beschäftigung von ArbeitnehmerInnen, die nicht mit den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes in Einklang steht so Dr. Astrid Deutsch, Rechtsreferentin der KAB in Freiburg. Es ist nicht hinnehmbar, so Patrick Schneider, geistlicher Leiter der KAB Achan, dass sich ein Unternehmen, welches zu einem beträchtlichen Teil im öffentlichen Eigentum steht, über geltende Gesetze hinwegsetzt, um wirtschaftliche Vorteile zu erzielen und den derzeitigen rechtmäßigen Streik der Arbeitnehmerinnen für bessere Arbeitsbedingungen zu umgehen versucht. Das Streikrecht ist Teil unserer Verfassung, so wie der Schutz der Sonn- und Feiertage. Werner Siebler von Verdi hat am Freitag, den 19. Juni, zum sonntäglichen Streikbruch bei der Post im Radio Dreikland interview erklärt.
2: Seit heute wird im großen Stil den Beschäftigten angeboten, wenn Sie am Sonntag zum Zusteller kommen, dann kriegen Sie, also Sie sollen fünf Stunden arbeiten, dazu kriegen Sie fünf Stunden extra aufgeschrieben und 100 Euro extra bezahlt, also das Streikbruch auch am Sonntag, obwohl das ja illegal ist, am Sonntag darf eigentlich nicht gearbeitet werden, spielt keine Rolle, Geld spielt da keine Rolle, die Post setzt offensichtlich jetzt darauf, am Sonntag aufräumen zu können, weil unsere Streikswirkung zeige. Also was die Post da öffentlich verbreitet, das so gut wie keine Auswirkungen gibt, ist einfach eine platte Lüge. Also wir wissen aus den Bedingungen von Freiburg, wie viele Bezirke tatsächlich seit Tagen immer zugestellt wurden.
0: Nach der Kritik und den rechtlichen Bedenken erklärte ein Sprecher der Post AG nun an diesen Donnerstag, es gibt bis jetzt keine Pläne, auch am nächsten Sonntag Post zuzustellen. Streit um die zwei Toten in der JVA Bruchsal. Weiter gibt es Streit um die Todesfälle in der JVA Bruchsal. Im April 2015 starb Maximilian S. unter noch ungeklärten Umständen. Vorher hatte er sich schon einmal das Bein aufgeschnitten und es lagen Briefe mit höchst depressiven Inhalt vor. Im August 2014 war Rasmane K. in der JVA verhungert. Justizminister Rainer Stickelberger spricht weiterhin von einem engmaschigen, Betreuungsnetz des Gefangenen Maximilian S. durch Ärzte und Psychologen. Vorher hat es Vorwürfe gegeben, er sei trotz suizidaler Gefährdung sich selbst überlassen worden. Kritik kam und kommt unter anderem vom CDU-Landtagsabgeordneten Lasota. An ihm schrieb Stickelberger nun, eine Suizidalität wurde vom behandelten Arzt im Krankenhaus und vom damaligen Anstaltsarzt ausgeschlossen. Dem Anwalt von Maximilian S. ist es weiter unverständlich, wie die Briefe falsch bewertet werden konnten. In diesen Briefen hieß es zum Beispiel, sie haben es geschafft, mich zu brechen. Ich habe einfach keine Lust mehr. Lasota CDU verweist auf Parallelen zu dem ebenfalls in der JVA Bruchsal verhungerten Rasmane K. Beide Gefangenen, so Lasota, zeigten extreme Verhaltensauffälligkeiten, deren frühzeitige Diagnose während der Haft unklar war oder unterblieb. Stickelberger hatte nach dem Tod von Rasmane K. eigentlich Verbesserungen im Umgang mit psychisch auffälligen Strafgefangenen versprochen. Die geplante Landeserstaufnahmestelle LEA in Freiburg soll noch dichter gefüllt werden. Im November 2014 hatte der Gemeinderat seine Zustimmung für Pläne erteilt, die für das Gelände der bisherigen Landespolizeiakademie eine Belegung mit maximal 1.000 Personen vorsahen. Nun soll die Spitzenbelegung auf 1.300 Personen hochgesetzt worden sein. Hintergrund ist die Diskussion darum, ob das Land ein Teil des Gelände von der Leerfläche abziehen und stattdessen für eine Finanzschule nutzen könnte was den verfügbaren Raum für die bis zu 1.000 Flüchtlinge verringert hätte. Auf diese Doppelnutzung könnte das Land nun verzichten. Doch mit den hochgeschraubten Maximalzahlen wird die Massenunterbringung dennoch enger als ursprünglich behauptet. Für die Erstaufnahmezentren existiert keine geregelte Mindestquadratmeterzahl pro Person. Erst in der Anschlussunterbringung in der Regel in Flüchtlingswohnheimen müssen ab dem 1. Januar 2016 verpflichtend sieben Quadratmeter pro Person zur Verfügung gestellt werden. Bisher galten 4,5 Quadratmeter. Nach dem einhelligen Willen der Bundes- und Landesregierungen sowie der Kommunen soll künftig jedoch ein großer Teil der Flüchtlinge bis zu ihrer schnellstmöglichen Abschiebung in den Erstaufnahmezentren bleiben. Dies gilt explizit vor allem für Flüchtlinge aus den Balkanstaaten, unter denen sich mehrheitlich Roma befinden. Beim Empfang der baden-württembergischen Integrations- oder doch eher Ausgrenzungsministerin Önei für Haupt- und Ehrenamtliche, die im Bereich der Arbeit mit Flüchtlingen tätig sind, der am vergangenen Freitag stattgefunden hatte, war eigentlich keine öffentliche Diskussion vorgesehen. Gabriele Barbeck und Katharina Burgdorfer vom Verein Zuflucht Mülheim ergriffen trotzdem das Wort, um auf die Dublin-Abschiebung aus Mülheim aufmerksam zu machen. Wir fragten sie am Rande der Veranstaltung, warum.
1: Der schönste Dank für unsere Arbeit ist, wenn wir einen Sinn in unserer Arbeit sehen und die Sinnhaftigkeit unserer Arbeit ist dadurch in Frage gestellt, weil Flüchtlinge, die sehr gut integriert schon sind, also äh Deutsch sprechen, in Schulen gehen, einen Hauptschulabschluss oder einen anderen Abschluss machen könnten, auch Arbeitsplätze haben, wieder zurück nach Italien müssen, weil sie dort zuerst ihren Fuß nach Europa gesetzt haben. Und es stellt unsere Arbeit sehr Frage.
0: Von Dienstag auf Mittwoch gab es in Mülheim eine Abschiebung. Zwei Flüchtlinge wurden nach Italien abgeschoben, was waren das für Menschen?
3: Ich kannte die nicht persönlich. Ich selber bin nicht an der Front. Aber ich weiß, dass gerade diese beiden ähm, sehr weit waren in ihrem Integrationsprozess. Und dass es diejenigen, die sie betreut haben, zutiefst getroffen hat. Und äh,
1: ich weiß auch, dass der eine Flüchtling... Ähm, die Poli gebittelt und gebettelt hat, dass er noch, ich meine, drei oder vier Wochen bleiben darf, dann hätte er seine Schule abgeschlossen gehabt. Äh, das hat also äh, auch die Polizei nicht unbeeindruckt gelassen. Und der anderen, dem anderen Flüchtling hatte ich gerade ein kleines ein Zimmer in einer äh, WG besorgt.
0: Wissen Sie, woher die Flüchtlinge stammten? Gambia. Bei den Dublin-Drei-Abschiebungen beziehen die Politiker in sich auf geltende Rechtslage, eben auf diese Dublin-Lage, die besagt, wenn ein Flüchtling in einem Land angekommen ist, in der EU ist dieser Staat für das Asylverfahren zuständig. Wo sehen Sie den Spielraum für die baden-württembergische Landesregierung, an die Sie sich jetzt adressiert haben?
3: Es gibt eine Bestimmung dass jedes Land die Möglichkeit hat, sich diesem Dublin-Verfahren zu entziehen. Das heißt also, ein Land wie die Bundesrepublik kann frei entscheiden, wir wollen nach diesem Dublin-Verfahren arbeiten oder nicht. Das ist unser Ziel, dass die Deutschland sagt, wir sehen ein, Italien ist total überlastet, die können das nicht leisten und äh, Andersrum gesagt, ich persönlich halte es für eine ziemliche Unverschämtheit, dass sich ein reiches Land wie Deutschland darauf beruft, haben wir nichts mit zu tun. Sollen die Italiener gucken, wo sie klarkommen. Das wollen wir verhindern.
0: Die Integrationsministerin redet ja jetzt relativ viel davon, dass man die Akzeptanz in der Bevölkerung gegenüber Flüchtlingen nicht aufs Spiel setzen darf. Wie ist die Akzeptanz in Mülheim gegenüber den Geflüchteten?
1: Die ist bestimmt genauso gemischt wie überall. Aber ich glaube schon, dass wir einen recht starken Helferkreis in Mülheim haben. Also in Mülheim gibt es schon ein starkes äh, Potenzial an, äh, an Menschen, die sich äh, gewissen äh, humanitären äh, Werden verpflichtet fühlen. Das sehe ich schon auch in Mülheim. Aber ich höre auch aus dem Hintergrund ganz, ganz andere Stimmen. Bisher sind wir nicht direkt damit konfrontiert worden. Aber ich glaube auch, die Politik müsste sehr viel deutlicher sagen, womit wir es eigentlich zu tun haben. Nämlich erstens, dass äh, zwei Drittel der Welt oder die Hälfte der Welt unterwegs ist auf der Flucht. Ja. Und dass wir davon in Europa nicht unberührt bleiben können. Das ist für mich einfach ein Naturgesetz. Und dass es wichtig ist, sich darauf einzustellen und nicht abzuwehren.
3: Ich habe das schon vor 50 Jahren in der Schule gelernt dass der Druck aus dem Süden auf die den europäischen Länder kommen wird. Jetzt haben wir ihn. Sie können dem nicht ausweichen, wir können nur gut damit umgehen.
0: Sie haben sich jetzt bei der heutigen Veranstaltung auch direkt an die Integrationsministerin Önai gewandt. Was erwarten Sie denn von ihr ganz konkret?
3: Wir erwarten, dass sie uns antwortet dass sie das ernst nimmt, was wir sagen. Hauptsächlich, dass man mit ehrenamtlichen Menschen nicht schluderig umgehen kann. Denn dann verlieren die die Frustration. Nein, sie kriegen Frustration. Und das Land lebt, das haben sie ja deutlich betont, dass all diese sozialen Dinge leben von den Ehrenamtlichen. Ich erwarte von ihr, dass sie ein bisschen Mut bekommt, äh, Dinge anders zu regeln als bisher. Ich denke, es
1: müsste auch über die Asylgesetzgebung nachgedacht werden, über die Reihenfolge, wie, wie die Dinge geschehen. Es kommen zu uns Leute, die hatten noch überhaupt, die hatten nach einem halben Jahr überhaupt noch keine Anhörung, sind aber unter Umständen schon, dürfen unter Umständen schon eine Arbeit aufnehmen ja, oder eine Wohnung haben. Das ist alles auf den Kopf gestellt. Ja. Also man muss schauen, dass man diese Flüchtlingsarbeit besser strukturiert, wie auch immer es möglich ist. Also ich rede jetzt von Dingen, die ich einfach auch nur in der Praxis erlebe. Aber Menschen, die auf dem Weg sind, denen wir Hoffnung gemacht haben mit ihrer Arbeit, die wieder zurückzuschicken nach Italien, wo sie wissen, dass sie auf der Straße leben. Die meisten haben ja schon zum Teil zwei Jahre in Italien. Die sprechen italienisch gelebt und sind nach hierher gekommen, weil sie in Italien keine Chance hatten. Das ist Horror für beide Seiten.
0: Nächstes Jahr sind wieder Landtagswahlen. Vielleicht abschließend, wie fällt Ihre Bilanz der grün-roten Regierungszeit in Sachen Flüchtlingspolitik aus Ihrer Erfahrung in Müllheim jetzt? Wie fällt dieses Bilanz aus?
3: Wir haben unsere Landtagsabgeordneten eingeladen. Sie kommen, sie reden mit uns und mit den Flüchtlingen. Aber wir werden noch sehr genau hinhören, welche Entscheidungen sie treffen wollen.
0: In Mülheim drohen in den nächsten Wochen noch zahlreiche Dappelin-3-Abschiebungen. Am 18. Juli wird es eine Demonstration gegen Abschiebungen geben. Musik Anfang 2014 gab es in Freiburg, ausgelöst durch die Badische Zeitung, eigentlich nur ein Thema, die vermeintliche No-Go-Area-Stühlinger-Kirchplatz. Die Badische Zeitung griff geradezu kampagnenhaft jede Polizeimeldung über kleinere Diebstähle und Raub auf und verband das Geschehen mit einer Gruppe unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen oder alternativ ganz kreativ ihrem Umfeld. Sie schürte Angst und stigmatisierte Flüchtlinge. Für diese Berichterstattung verlieh die BZ sich nun auch noch selbst einen Preis. Klingt absurd, ist aber so. Der Ralf-Darendorf-Preis 2015 für Lokaljournalismus ging unter anderem an die Badische Zeitung. Gestiftet wird er von den Verlegern der BZ. Was er von der Preisverleihung an sich selbst hält, wollten wir von Roland Hefendel, Professor am Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht an der Uni Freiburg wissen. Vor einem Jahr hielt in Freiburg eine Gruppe sogenannter unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, Polizei und Bürger wochenlang in Arten. Drei Dutzend junge Männer aus Nordafrika hatten in kurzer Zeit rund 200 Straftaten auf dem Kerbholz. So heißt es in der Laudatio anlässlich der Preisverleihung. Tenor, das Thema sollte verschwiegen werden und die Badische Zeitung hat es endlich aufgedeckt. Herr Hefendel hat die... Badische Zeitung Freiburg damals einen gefallen, getan und
4: Probleme benannt, die niemand benennen wollte? Mit Sicherheit nicht. Ich glaube, die Badische Zeitung hat ein Problem konstruiert. Also was Sie gerade erwähnen, dass wochenlang äh, die Bürger und die Polizei in Atem gehalten worden ist, würde ich so umformulieren, dass wochenlang die Badische Zeitung agitiert und gezündelt hat. Also vielleicht soll das in der Laudatio ein bisschen... Witzig klingen und auch ein wenig gelehrt klingen, aber ich glaube es ist nur eines, was hier mitgeteilt wird, also diese Aussagen sind allesamt falsch. Es geht ja gar nicht um Straftaten, was ich auch schon damals sagte, sondern es geht um Verdachtsfälle und was aus derartigen Verdachtsfällen wird, das sehen wir häufig, sie lösen sich in nichts auf und wenn gerade über dieses Zündeln der badischen Zeitung die Kontrolltätigkeit steigt, dann steigen zwangsläufig eben auch die Verdachtsfälle. Also insoweit ist das nichts Besonderes. Und wenn in dieser Laudatze dann von dem Begriff des Kerbholzes die Rede ist, dann scheint mir das hier ein wenig symptomatisch in dem Sinne zu sein, dass tatsächlich diese Laudatoren den Betroffenen ein Siegel Einbrennen würde ich es mal bezeichnen, wie es eben damals im Mittelalter der Fall gewesen ist. Das funktioniert also auf diese Art und Weise, dass auf diese Art und Weise, wie ich sagte, das Problem erst geschaffen wird, wie ich es im Interview damals sagte. Wir finden die Delinquenz dort, wo wir hinschauen, insbesondere wenn wir auch von ubiquitärer Kleinkriminalität sprechen und diese behaupteten 200 Straftaten waren allesamt Verdachtsfälle, die im Wesentlichen eben auch Kleinkriminalität betrafen und die Zahlen hatten sich im Vergleich zu früher auch gar nicht groß bewegt.
0: Um ganz kurz jetzt nochmal zu übersetzen, ubiquitäre Kleinkriminalität heißt, es ist in Anführungszeichen normal, kleinkriminell zu sein. Einfach wo man hinschaut, findet man eine solche Kleinkriminalität.
4: Ganz genau, also das äh, hat man in der Kriminologie schon seit langem festgestellt, dass diese Phase der Delinquenz eine ganz übliche Phase ist, die wir alle einmal durchlaufen haben. In aller Regel wächst sich das dann aus, wie man sagen würde, aber es wäre schon fast überraschend, wenn man diese Phase nicht durchlaufen hätte. Und es ist klar, dass diese Phase auch andere Jugendliche mit Migrationshintergrund beispielsweise durchlaufen. Und wenn der Fokus gerade auf diese Bevölkerungsgruppe gerichtet wird, dann wird man hier eben auch Kriminalität finden.
0: Und die Berichterstattung hatte dann auf jeden Fall ihre Wirkung. Im Zuge der ständig fortgesetzten Berichterstattung der Badischen Zeitung sprach Radio Dreikland mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die klar die Wirkung des aufgemachten Diskurses thematisierten. Junge Flüchtlinge sahen und sehen sich wahrscheinlich auch jetzt noch oftmals Anfeindungen ausgesetzt. In dieser Zeit stiegen diese Anfeindungen gegenüber der konstruierten Gruppe massiv an, in der Laudatio verteidigte der FAZ-Mitherausgeber Dinka die Badische Zeitung und erklärt, zu erwähnen, dass eine Gruppe junger Nordafrikaner Passanten überfällt, prügelt, Drogen verkauft. Das zu benennen war nicht rassistisch, es war nicht einmal eine Meinung, es war schlicht Empirie. Jeder Polizeibeamte, jeder Einwohner konnte es bestätigen. Keine Meinung, sondern reine Empirie. Was sagen Sie dazu als jemand,
4: der sich mit Empirie und Kriminologie befasst? Das ist genau in meinen Augen das Problem der Badischen Zeitung und ihrer Redakteure oder wie sie sich auch immer bezeichnen mögen. Sie sind in meinen Augen in der Region leider im Wesentlichen ohne Konkurrenz und haben offensichtlich ein wenig abgehoben. Das heißt also ohne jedes Maß und auch ohne jeden Funken von Sachverstand behaupten sie von sich alles zu können. Sie können natürlich auch empirische Sozialforschung dann, also Kriminologie. Sie können diese empirische Sozialforschung offensichtlich besser betreiben als jeder Kriminologe. Sie sind mit anderen Worten die Herren über nicht zu hinterfragende Tatsachen, die sie behaupten. Und was in meinen Augen Allein zutreffend ist ist der Punkt, dass es in diesem Bereich eben schlicht nicht die Empirie gibt. Also die Badische Zeitung versteht einfach nicht, dass die von ihnen beschriebenen Tatsachen oder die Wirklichkeit oder die Empirie eben ein Konstrukt ist, an dem sie und die Polizei tatkräftig mitgewirkt hat und nach wie vor tatkräftig mitwirken. Mit anderen Worten, haben sie niemals die Wirklichkeit auch nur annähernd abgebildet, sondern sie haben genau das Problem konstruiert, und natürlich würde ich sagen, war ihr Vorgehen auch rassistisch, weil sie eben die vermutete Herkunft der Verdächtigen als Begründung für die behauptete Delinquenz herangezogen haben und wenn behauptet wird, auch in der Laudatio, dass jeder Einwohner und jeder Polizeibeamter dies bestätigt, dann würde ich sagen, nicht einmal der dann auch in der Badischen Zeitung interviewte Polizeipräsident Rotzinger hat diese üblen Aussagen bestätigt und ich würde sagen, der Laudator hätte einfach mal lesen müssen, was doch Teil seines Berufes ist. Jeder Einwohner kann das bestätigen. Dann würde ich sagen, ja klar, also dann wären alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebung gegen rassistische Zustände und die Berichterstattung der BZ anscheinend irgendwie ausgebürgert aus Freiburg. Und sie wären ausgebürgert und ich wäre ausgebürgert. Das heißt also, die BZ hat hier nie Empirie betrieben, sondern Scharlatanerie, würde ich sagen. Zur Empirie kann man auch noch
0: sagen, dass es in den ersten vier Monaten 2014 um dies in der Berichterstattung um vermeintliche Gewalt auf dem Stühlinger Kirchplatz hauptsächlich ging. Raubdelikte in der Kriminalstatistik zwar minimal zugenommen haben, die schweren Gewaltdelikte, aber im Vergleich zu anderen Jahren insgesamt sogar zurückgegangen sind. Bezogen also wirklich auf diesen Stühlinger Kirchplatz. Jetzt könnte man ja trotzdem sagen, es gab wirklich ein Gefühl der Verunsicherung im Zusammenhang mit dem Stühlinger Kirchplatz, das vielleicht auch nicht nur auf die BZ-Berichterstattung zurückzuführen ist. Wie passt dieses Gefühl mit den Zahlen aus der Kriminalstatistik zusammen?
4: Sie erwähnen es zu Recht, also langfristig gehen alle empirischen Erkenntnisse dahin, dass die Delinquenz, jedenfalls auch im Hinblick auf die gravierende Delinquenz, eher zurückgeht und insoweit sind auch die Verdachtsfälle hinsichtlich dieser behaupteten Raubtaten haben sich weitgehend, wie ich es auch schon vorhin zum Ausdruck brachte, in nichts aufgelöst. Wir können auch davon ausgehen, dass diese Raubtaten in aller Regel keine gravierende Unrechtsbeeinträchtigung beinhaltet, sondern das ist das Abziehen von Handys oder Jacken und ähnliches mehr. Wenn Sie davon sprechen, dass es ein Gefühl der Verunsicherung gegeben hat, dann würde ich zur Furchtforschung anführen wollen, dass diese überhaupt nicht maßgeblich von der Delinquenz beeinflusst ist, sondern von sozialen Unsicherheitsgefühlen beispielsweise. Das heißt also, wenn man an der Kriminalitätsfurcht etwas verbessern möchte, sollte man die sozialen Bedingungen in der Stadt verbessern. Und mit Sicherheit haben die von Ihnen so beschriebenen Verdachtsfälle in Maßen nicht zu einer erhöhten Kriminalitätsfurcht beigetragen. Wenn jemand dazu beigetragen hat, dann war es unter anderem eben die Badische Zeitung.
0: Nicht das Benennen eines Problems macht die Menschen radikal, sondern die Stigmatisierung derer, die es benennen, heißt es wiederum in der Laudatio. Vielleicht abschließend wurde die BZ Opfer einer Verleumdungskampagne, obwohl sie nur daran interessiert war, die Öffentlichkeit durch das Schaffen von Öffentlichkeit von einer gefährlichen Gruppe Jugendlicher zu schützen?
4: Darauf würde ich antworten. Es ist jedenfalls schön, dass der laudatum mal erkannt hat, dass es hier um Stigmatisierungsprozesse geht. Aber das behauptete Opfer, die Presse, ist, wie wir gesehen haben, ja genau derjenige, der die Stigmatisierung betrieben hat und sicherlich nach wie vor weiter betreiben wird. Und was die Folgen sind. Also wir sollten mal den Bereich äh, des Sarkasmus vielleicht auch kurz beiseite lassen, obwohl man immer diese Assoziationen bei einer derartigen Preisverleihung im Wege eines In-sich-Geschäftes hat. Aber was sind natürlich die Folgen? Anwohnerproteste gegen dringend benötigte Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge aus der Angst vor einer Kriminalitätswelle. Dann die Forderung nach bewaffneten privaten Sicherheitsdiensten rund um die Flüchtlingsheime und die Aufnahmestellen. Dann die Konstruktion von No-Go-Areas und alles Weitere. Wenn man bedenkt, dass die sensible Aufnahme von und ein humaner Umgang mit verfolgten, vertriebenen und verstörten Menschen eine der eigentlichen Aufgaben unserer Zivilgesellschaft sein sollte, dann grenzt es in meinen Augen fast schon an Hohen, eine solch spalterische Berichterstattung als verantwortungsbewusst zu rühmen.
0: Soweit Roland Hefendel, Professor am Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht an der Uni Freiburg zur Preisverleihung der Badischen Zeitung an sich selbst. Ein junger Flüchtling saß infolgedessen fünf Monate unschuldig in Untersuchungshaft. Und das war's auch wieder mit Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freier Radios aus dem Südwesten mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 25. Juni. Dafür verantwortlich war Fabian von Radio Dreieckland. Die Beiträge der Sendung sind nachzuhören auf www.rdl.de. Die GEMA-freie Musik der Sendung stammte vom Diablo Swing Orchester. Tschüss und auf wieder